0: 。形势变幻莫测，人心叵测。王阳明虽然不是一个奉承的人，但是走进官场又不得不摸索一些生存的门道。王阳明认为，赞扬的话不能够全部说出，就算真的是发自内心的好意，有时可能会弄巧成拙，甚至被坏人抓住辫子。要想有回旋的余地，那就难了。每一个人都希望受到别人的称赞，希望自己的真正价值被认可，尤其是希望得到同人的认可。尽管人人都喜欢受到赞扬。但赞扬也必须恰如其分，话不能过了头，这样对方会不自在，觉得你是虚情假意，逢场作戏，因此而不信任你。清朝的重臣李鸿章位高权重，文武百官都想讨他欢心，以便使他多多提携自己，能升个一官半职。这一年，他的夫人要过五十大寿，这自然是个送礼的大好时机。寿辰未到，满朝文武早已开始行动了，生怕自己落在别人后面。合肥知县也想送礼，因为李鸿章祖籍合肥，这可是潘杰中堂大人的绝好时机。无奈小小的一个知县囊中羞涩，礼送少了等于没送，送多了又送不起，这下可把知县愁坏了。思来想去，拿不定主意，于是请师爷前来商量。师爷看透了知县的心思，满不在乎的说：“这还不好办，交给我了，保准你一两银子也不花，而且送的礼品让李大人刮目相看，是吗？快说送什么礼物。”知县大喜过望，笑成一朵花。一副寿联即可，寿联这能行吗？师爷看知县还有疑虑，便安慰他：“你尽管放心，此事包在我身上，保你从此飞黄腾达。这寿联由我来写，你亲自送去，请中堂大人过目，不能疏忽。”知县满口答应。于是第二天，知县带着师爷写好的对联上路了。他昼夜兼程，赶到北京。等到祝寿这一日，知县报了姓名，来到李鸿章面前，朝向一跪：“卑职合肥知县前来给夫人祝寿。”李鸿章看都没看他一眼，随口命人给他沏茶看座。因为来他这里的都是朝廷重臣，区区一个七品知县，李鸿章哪能看在眼里？知县连忙取出寿联，双手奉上。李鸿章顺手接过，打开上联：“三月庚辰之前五十大寿。”李鸿章心想，这叫什么句子？天下谁人不知我夫人是二月的生日？这三月庚辰之前岂不是废话？于是李鸿章又打开了下联：两宫太后以下一品夫人。两宫指当时的慈安、慈禧。李鸿章见两宫字样，不敢怠慢，连忙跪了下来，命家人摆好香案，将此联挂在麻姑上寿图的两边。这幅对联深得李鸿章的赏识，自然对合肥知县另眼相待，称赞有加。而这位知县也因此官运亨通了。一副对联既抬高了李鸿章夫人的地位，同时又做到了不偏不倚，没有盲目烘抬，自然深得被赞的人喜欢。好话说都多了，听话的人会觉得讲话的是虚伪不真实，不但没有达到讲话的目的，甚至还会为自己带来不必要的麻烦。据说有一个年轻人曾经给恩格斯写了一封热情洋溢的信，信中称赞恩格斯是一位无与伦比的革命导师，一位伟大的思想家。甚至称其为马克思的再现等。恩格斯并没有因为这封信而有丝毫的感动，反而生气地回信说：“我不是什么导师、思想家，我的名字叫恩格斯。”恩格斯作为一位杰出的思想家，他不喜欢别人在赞美他时用夸张的词汇。又因为他和马克思有着几十年的友谊，他是非常尊敬马克思的，当然会忌讳别人称他为马克思的再现。此人本意在于表达对恩格斯的赞扬，却达到了不好的效果。的确，有时候赞美别人也要有个度，在事实的基础上略有拔高就可以。如果不顾实际情况，只是一味的表扬，别人不但不会感激，反而会心生厌烦。赞扬人的话不能过了头，过多了也不利于交谈。在谈话中频频夸对方好聪明、好有能力，对方频频表示客气，往往使谈话无法顺利进行。所以。我们平日就要把握赞美别人的度，点到为止，让别人心里高兴，也不会觉得你另有所图。王阳明曰：“凡今天下之论以我者，苟能取以为善，皆是砥砺切磋我也，则在我无非警惕修行尽得之地。”王阳明的一封书信中曾经写道：“凡今天下之论以我者，苟能取以为善，皆是砥砺切磋我也，则在我无非警惕修行尽得之地。”世事纷繁复杂，真真假假，当是非降临时。我们也不必害怕，人间最大的力量不是枪炮或者拳头，而是忍。忍最终能将流言在真理面前击碎。做人应该以恕己之心恕人，以责人之心责己。一个真正的忍者，对待恶骂、打击、毁谤都要有承担忍耐的力量。一个人心地再好，如果嘴巴不好，也不能算是好人。言语谨慎是十分必要的。如果一个人总是滔滔不绝地讲话，说的多了。话里自然而然便会暴露出来很多问题。诗曰：不智之智，明日真智；蠢然其容，灵慧内炽。用茶为名，古人所忌。学道之事，会以混事。不巧之巧，明日极巧。一事无能，万法俱了。路财养己，古人所少。学道之事，普以自保。在生活的谈判桌上，乐者有时才是最杰出的谈判家。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。